0: Olha, gente, tem uma historinha muito interessante que o Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi ele atendia as pessoas, ali as pessoas levavam suas angústias, seus medos, né, seus traumas. E o Mahatma Gandhi, ele, ele um dia recebeu uma mãe, um pai e uma mãe, com um menino. E a mãe estava incomodada porque o menino comia muito açúcar. E aí o Gandhi disse: Olha. Eu vou pensar um pouco numa resposta. E a mãe disse assim: Olha, mas a gente pegou horas de fila para falar com você, pra, trouxe meu filho até aqui para você dar um conselho para ele, para ele parar de comer açúcar. E você me diz que depois, para que eu volte aqui, porque você ainda vai pensar numa coisa para falar para ele, ela disse sim, volte em três semanas. E a mãe, saiu resmungando, xingando, né, chutando lata. E o pai também, e foram empurrando a criança lá para fora. Três semanas depois, essa mãe voltou para falar com o e falou, ó, oh! Eu tive aqui há três semanas atrás porque meu filho come muito açúcar. E eu pedi um conselho para você dar, você não deu um conselho para ele, né? A mãe xingando. O Mahatma Gandhi, com toda aquela calma dele, olhou para essa mulher, para o filho, para o pai e disse, olha, agora eu posso dar um conselho para o seu filho. Porque eu também, há três semanas atrás, eu comia muito açúcar. E aí eu fui diminuindo na primeira semana, na segunda semana eu diminui também. Nessa terceira semana eu consegui deixar de usar. Agora eu posso falar para o teu filho, que faz mal para a saúde, para ele não usar mais. E ah, o que a gente pode aprender com essa história, e isso que eu quero falar no podcast de hoje, podcast para quem tem coragem, eu sou o William Sanches, e eu sempre estou falando uma palavra aqui para você poder refletir. Isso é uma história do Mahatma Gandhi, e eu quero pegar uma frase do Chico Xavier, que ele diz assim, não exijas dos outros qualidades que você ainda não possui. Então, toda a minha vida, aqui como professor, como terapeuta, né, como muitas pessoas me veem como um mestre que fala coisas para eles poderem viver melhor, eu nunca me coloquei numa posição de mestre porque eu não gosto, eu acho que mestre é, fez uma grande diferença no universo, eu sou uma minhoquinha, né, cumprindo minha tarefa, o meu papel. Mas uma minhoca muito feliz, porque é uma minhoca que traz reflexões para as pessoas e para mim mesmo. Então muitas coisas que eu precisei aprender na minha vida para depois falar para o outro. né Eu era uma pessoa muito pobre, pobre assim de dinheiro mesmo, trabalhava com os meus pais na feira. Eu já contei muito essa história aqui para vocês e a gente vivia de um, numa uma família de muita dificuldade. Eu sempre quis prosperar, avançar, ter uma, uma coisa diferente na vida, né? É poder proporcionar para minha família um conforto, fazer viagens, cursos, tudo que eu sempre sonhei. E eu sempre ouvi assim, ah, isso não vai dar, isso não é pra você, nossa família é pobre, todo mundo passa dificuldade, isso não, não vai dar certo não. E eu agarrei mais no meu pensamento positivo, e olha, eu nem conhecia a lei da atração, viu gente, fui conhecer a lei da atração é, bem depois, mas eu já tinha uma força dentro de mim, eu chamo isso de fé. Eu sempre tive, fui criado num lar evangélico e, e mesmo tendo a minha sensibilidade, minha mediunidade muito aflorada, sempre tive manifestações mediúnicas é, e a minha espiritualidade foi sempre assim, eu procurava informações naquilo que eu tinha. Não tinha televisão em casa, não tinha rádio, não lia jornal, não tinha acesso à revista, eu pegava o que se falava em volta de mim como informação e pegava também aquilo que falava na igreja dos meus pais. Depois que eu fui crescendo, eu fui procurando outras coisas. Então, eu fui estudar o Espiritismo, eu fui estudar Budismo, eu fui estudar um pouco de Seishonoye, eu fui estudar o poder da alma, fui estudar a lei da atração, todas essas coisas sobre o poder da mente. E como terapeuta, isso me ajudou muito, né? Então, eu peguei um pouco de cada religião para ser o William que eu sou hoje. Então, hoje vocês conhecem a minha história. Hoje eu me tornei o primeiro milionário da família. Hoje eu tenho um, um, um grupo grande de colaboradores, uma empresa. É, uma não, tenho três empresas. Então, aquele menino que vendia peixe na feira, precisou ter fé e acreditar nele. O que muda uma pessoa não é a religião. O que muda uma pessoa é aquilo que ela acredita. É aquilo que ela tira de como verdade para ela. E mais que isso, é aquilo que ela pratica. Então... Quando a gente exige do outro uma qualidade que a gente ainda não possui, nós estamos nós estamos sendo hipócritas. Então eu não po, eu não podia ir para a internet ensinar prosperidade, ensinar abundância se eu não tinha. Então eu precisava passar pelo aquele processo, vencer para vir para as pessoas dizer, ó, psiu, esse método funciona, ele me ajudou muito. E aí eu fui escrever livros, escrevi 21 livros até esse momento. E um deles chama-se Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada. E ali eu conto tudo sobre lei da atração, né? sobre é, o processo de lei da atração, o processo de aprendizado, o processo de melhora de vida. E isso me ajudou muito. Porque quando eu pratico na minha vida e depois ensino alguém, eu estou fazendo aquilo que Gandhi falou. Sabe o que significa Mahatma? Mahatma significa alma grande, por isso que chamava o Gandhi de Mahatma, o Mahatma na frente da palavra, então é Mahatma, o grande, né? o cara que tem uma alma grande, um cara que fez a independência da Índia e tal, e a gente aprende muito sobre isso tudo, então quando a gente pega grandes exemplos, a gente melhora a nossa vida, né? todos nós aqui somos um cisco, gente é um cisco, é um farelinho eu falei até que eu sou uma minhoquinha uma, com o meu trabalho, mas é, é ainda menor é um, é um cisquinho porque quando a gente é, se coloca sendo melhores que os outros a gente está deixando o nosso ego trabalhar, e aí a gente corre o risco de entrar num egoísmo né? a pessoa quer tudo, tudo para ela, o ganancioso quer tudo para si mesmo já falei muito aqui nesses podcasts sobre esses comportamentos humanos. Então a gente acaba trazendo para a nossa vida comportamentos que não vão nos ajudar em absolutamente nada. Absolutamente nada. E o nosso trabalho, o meu e o seu. Imagina um oceano. Nós somos uma gota no oceano. <risos> Mas é, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro... A nossa gota de luz nesse oceano também ajuda a clarear. Gente, uma gotinha de óleo num balde, numa panela de água, acabou com a água. Então, se a gente coloca maldade, ruindade, ódio, inveja, a gente está fazendo o quê? Arruinando. O outro? Não, a gente mesmo. Porque dentro de nós, nós somos mais de 75% de água. Então, quando eu carrego mágoa, ódio, ciúmes, inveja, eu estou trabalhando uma água ruim dentro de mim. Então, eu não posso exigir do outro algo que eu ainda estou me trabalhando. Ah, você tem muito ciúme de mim. Mas você também tem. Ah, aquele outra pessoa ali deveria ajudar mais. Olha, apontando o dedo para o outro. Outro dia eu pedi aqui doação para uma vaquinha que eu estou fazendo para o um Instituto Viver na Benção, que é uma ONG que há mais de 16 anos distribui comida na rua. E, e, e a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, está parecendo uma cidade de pós-guerra. Né? A gente vai lá distribuir, eu falo a gente porque eu também vou, a gente vai distribuir alimento lá e dá dó, porque as pessoas estão vivendo em caixa de papelão, em barraca. Eu não posso falar morador de rua, porque ele não mora. São pessoas em situação de vulnerabilidade que nós podemos ajudar. E aí eu lembro de uma outra frase. De um outro grande espírito evoluído. Madre Teresa de Calcutá. Você se esqueceu dela? Um, um dia ela estava alimentando os pobres que mal conseguiam ficar em pé. Né, com as pernas bambas de fome. E os jornalistas ali filmando, tirando foto, criticando ela. E o, e o, o jornalista disse assim para ela. Ô, 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 Madre Teresa, a senhora não acha que a senhora deveria dar vara para eles pescarem? Não ao invés de ficar dando peixe? E ela continuou alimentando ali aquela pessoa que estava precisando, dando comida na boca mesmo, que a pessoa não conseguia ficar em pé, doente, com fome, ela disse assim, essas pessoas que eu estou alimentando mal conseguem segurar a vara para pescar, meu filho. O meu trabalho é uma gota no oceano, mas o oceano sem a minha gota fica muito ruim será que é mais ou menos isso que ela falou tá, gente? Tô falando da minha cabeça que eu lembro da história da biografia que eu li dela e eu achei muito interessante essa parte porque nos ensina a sermos melhores às vezes você está aí na sua casa você não tem como distribuir alimento lá mas você pode ajudar a ONG que distribui então a gente vai juntando forças então cada um é uma gota no oceano e aí a gente está sendo o quê? Pessoas melhores que os outros? Não, só estamos fazendo a nossa parte. Porque cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós podermos oferecer um pouco mais. Se cada um de nós fizer um pouco mais, ajudar um pouco mais, ajudar o outro a ser um pouco melhor, eu estou ajudando a mim mesmo. Porque a minha alma, uma hora, não vai precisar desse corpo mais. Esse corpo acaba. Eu não preciso dessa boca para falar, desses pulmões para respirar. Eu simplesmente vou... <risos> Fui. eu vou sem olhar para trás E você? Eu não tô apontando o dedo pra você Eu tô fazendo você pensar, pensar Pensar E pensar sobre a sua própria vida O que você tem feito dela Você tem reclamado mais Ou você tem agradecido mais os bens que você tem Você tem procurado só armazenar Ou você também tá compartilhando Olha quanta roupa velha você tem na gaveta Que você não dá pra ninguém Faz o vácuo quântico Limpa essa gaveta pra vir coisa nova Limpa essa panela que você não usa há 20 anos nesse armário. Doa para quem está precisando. Não tem uma panela para fazer um feijão. E você está com três, quatro panelas de pressão aí tem uma que você não usa. Dá! Isso chama-se vácuo quântico. É quando eu dou alguma coisa que eu tenho e não uso. Tudo aquilo que a gente tem em exagero e não usa está fazendo falta em um outro lugar. Então a gente precisa aprender a limpar aquilo que nós não usamos mais para os outros. Veja, Jesus, quando está ali na porta do palácio, observando as pessoas que vão doar, Jesus fica observando de cima de uma pedra as pessoas que vão fazer as doações e chegam pessoas com baú de ouro, outras com roupas de couro, cada um vai fazendo uma doação ali no palácio. E uma viúva ela chega e doa a única moeda que ela tem, a doação. Aos olhos das pessoas que estavam ali à volta, as pessoas riram porque ela estava doando uma moedinha só e não ia fazer diferença. E aí Jesus, porém, disse esta, a quem doou apenas uma moeda, fez mais diferença do que aqueles que doaram um baú de ouro. Porque aqueles que doaram um baú de ouro têm muito. E por ter muito, esse baú de ouro não, lhe fará, não fará falta para eles. Agora, essa senhora, ela doou a única moeda que tinha ela deu para o outro eu não estou dizendo para você vender tudo que tem na sua casa e dar para os outros, porque ninguém aqui é Francisco de Assis porque ninguém aqui é Chico Xavier então preste atenção como é que você pode ajudar o planeta vamos tirar uma mensagem hoje ó, saiu o seguinte a, segunda, a seguinte carta aqui, porque eu puxei do, do, do oráculo põe uma música para mim que eu vou ler a mensagem porque vai para o teu coração o fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver... Vou, vou começar de novo, porque eu tiro na hora e vou lendo na hora junto com vocês. Eu vou ler de novo. Ó. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Olha... Foi pra gente pensar hoje, hein? Porque às vezes as pessoas só querem ouvir o que é de interesse delas. E por isso que esse podcast chama-se Pra Quem Tem Coragem, que é pra falar exatamente o que a gente precisa pensar, tá bom? Compartilha o link aqui com um montão de gente. E se inscreve no canal também, que isso ajuda muito. E logo a gente volta com o podcast. Se Deus quiser, <risos> ele há de querer.